Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Hola, soy la doctora Cori Jalfón, arroba Sex Life Doctor. Les doy la bienvenida a este podcast de sexualidad. Y este episodio, la verdad es que lo planeé muchísimo. Estoy emocionadísima porque vamos a hablar de sexo y psicodélicos, que es mi top, mis dos cosas top number one de mi vida. <risa> Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, doctora? Extrañándote. Es que, ¿sabe qué? Hubo unas semanas en las que no anduvimos por acá... Andábamos haciendo investigación de campo Me lo puedo imaginar Andábamos haciendo investigación de campo Usted me dijo vaya a explorar Y salí a explorar Ay, si es para, tan obediente Para traer nuevo material Pero hoy tenemos una invitada muy especial Así Platíquenos, es. por favor Así es, Midi, te doy la bienvenida Le doy la bienvenida a la doctora Midalia Arias Es una gran amiga mía Es un ser humano Increíblemente Y aparte Su cabeza Yo estoy enamorada De su cabeza Porque cada vez Que nos juntamos Ella y yo Así como con Ro Nos podemos pasar Horas y horas Plática y plática Hola Mibi Hola, mucho gusto a todos Bien, Hola Ro No te conocía Pero muchas gracias Cori Por invitarme A este espacio Ciertamente Estoy muy agradecida Por el vínculo que hay Y por el espacio Para poder tener Pues esta charla Muchas gracias por hacerme presente en este espacio. Ay, Midi, por favor, platícanos un poquito de tu formación en cuanto a los psicodélicos. Sí, fíjate que yo tengo una formación de química clínica y licenciada en biología, eh, tengo una maestría en farmacología y actualmente estoy en doctorado en biomedicina. Sin embargo, durante mucho tiempo he estado comprometida con respecto a la tendencia de cómo las moléculas pueden modificar los procesos a nivel del sistema nervioso central y a nivel endocrino. Entonces, basado en que la conducta y el comportamiento están regulados por estas dos vías, que es sistema nervioso central a través de neurotransmisores y hormonas mediante sistema endocrino, pues es importante también entender que algunos psicodélicos van a tener tendencias adaptogénicas en el cuerpo, pues para poder crear esta modulación o esta regulación que mediadamente la gente en muchas ocasiones eh, sufre por deficiencias o alteraciones de neurotransmisores, de eh, producciones hormonales e incluso esto se ve reflejado en el estado psicoafectivo emocional de la persona. Desde este punto, yo creo que farmacológicamente hay muchas moléculas que pueden mejorar o condicionar el estado anímico y el estado psicoafectivo emocional en la gente. Entonces, esa fue mi inquietud que a partir de mi formación empecé a tener el contacto con el estudio de los hongos. Estudié con el doctor eh, que es, digamos, que el número uno en el mundo de hongos psicodélicos, que es el doctor Gastón Guzmán. Él ya falleció. Y este mentor me enseñó la capacidad que tienen estos hongos para poder pues, regular mediánticamente eh, la parte de la conducta y del estado anímico en la gente. Y entonces la inquietud por los hongos empezó a crear esta discrepancia entre la tendencia de cómo algunas moléculas que contienen productos naturales pues van a dar como resultado una mejoría con respecto a la condición humana. Y si estamos hablando entonces que todo, todos estos hongos crean una mejoría, entonces nos van a crear una mejoría también en nuestro desempeño sexual. Así es. Los hongos conducen un estado adaptogénico del cuerpo que hace que tú tengas un proceso regulatorio equilibrado. A diferencia de muchas hormonas que normalmente son tratamientos sintéticos que son suministrados a nivel alopático con los médicos, eh, las moléculas naturales van a crear un equilibrio natural eh, regulado a través de un estado adaptogénico que va a permitir que el paciente no se desequilibre. ¿Qué pasa con los fármacos cuando un paciente tiene un estado de dependencia 
y crea una tolerancia, una resistencia. Entonces, el paciente requiere más concentraciones, más dosificaciones, un mayor dosaje con respecto al tratamiento con hormonas o con algunos neurotransmisores que van a inducir a que el estado anímico y el estado sexual de la persona se mantenga regulado. Sin embargo, eh, se sabe o se conoce que con el tiempo los incrementos de las dosificaciones y de los tratamientos o las posologías de las hormonas sintéticas van creando deficiencia en el estado natural del cuerpo hasta generar inducciones de cáncer hormonodependiente. Esto casi no se comenta y es importante que la gente lo sepa. Las moléculas adaptogénicas naturales no crean este estado de inducción a los procesos metastásicos de cáncer o a los, a los procesos de células inmaduras y entonces a diferencia de las hormonas que son eh, elementos sintéticos, estos sí crean una eh, inducción en donde protoncogenes van a expresar estos genes para poder crear cáncer y van a inducir a que se desarrollen cáncer regulados por órgano sexual en particular. Voy a traducir un poquito lo que está diciendo aquí la doctora. Sí, ¿Qué tal yo mi cara? Sí, pues, la gente pudo ver mi cara. Yo estaba sacando unas ecuaciones bien, bien, bien complejas. 100%. Ya vi la cara de Ro. Yo también ando un poquito así. Pero fíjense, eh, aquí lo que se está sugiriendo es que de pronto todos estos fármacos que son químicos crean de cierta manera una irregularidad en Correcto. nuestro cuerpo y en nuestro funcionamiento, Así es. ¿cierto? Correcto. Y esto no se genera cuando nosotros consumimos hongos de manera terapéutica. Así es. La diferencia entre una tendencia eh, alopática o una medicina alopática creada desde un laboratorio sintetizada a través de una farmacéutica es que es algo de manera o regularmente algo natural en el cuerpo. Sin embargo, una molécula natural puede inducir regulaciones o equilibrios, eh, digamos que más ar armónicos u orgánicos en el cuerpo, versus un fármaco. Y entonces, como justo comentábamos, cuando una persona tiene durante muchos lapsos de su vida eh, inducciones de medicinas que puedan crear eh, una conducta hormonal regulada, con el tiempo van creando una resistencia o una tolerancia a las moléculas sintéticas de un fármaco. Uh -huh. Entonces, podemos estar hablando aquí que... Muchos de nosotros que podemos llegar a consumir cierto tipo de fármacos por ansiedad, por depresión, porque estoy en anticonceptivos, eh, porque tengo ciertas crisis, por ciertas enfermedades, de pronto me va a afectar a mi desempeño Correcto. fisiológico, emocional, y eso quiere decir que afecta a mi desempeño sexual. Así es. Normalmente cuando hay durante mucho tiempo eh, eh, tratamientos prolongados a nivel hormonal, cuando se le es retirado al paciente el fármaco, el, el paciente describe que genera un cambio en el estado psicoafectivo emocional. Esto se ve traducido en el estado anímico, en el desempeño sexual y en la perspectiva de la capacidad de asombro de cada persona. Entonces, se habla de que hormonalmente se modifica o se reduce la capacidad o el potencial hormonal de la persona. Y entonces, lo que no se busca es que un paciente mantenga todo el tiempo un tratamiento de hormonas, eh, digamos, sintéticas. Lo que se busca en ese sentido es moléculas naturales, en este caso eh, yo trabajo con adaptógenos, que son hongos y algunas otras moléculas de la naturaleza, que permitan generar un equilibrio. Por desgracia, la medicina alopática crea eh, personas codependientes, porque como bien lo dices, comienzan, pueden comenzar por tratamientos hormonales, después les retiran eh, las hormonas sintéticas y después ahora requieren antidepresivos, ansiolíticos, y esto va creando una dependencia farmacológica. Ojo, existen tendencias en niñas que fueron vacunadas y que están creando alteraciones hormonales muy graves. 
al punto de que ya no menstruan y son chicas que tienen edades eh, fértiles de reproducción y que es antinatural que un que una vacuna o que algo que ha sido inducido a través del cuerpo de una eh, fármaco pueda eh, modular o regular a nivel hormonal los ciclos en las chicas, en las adolescentes, en las pubertas. Y entonces eso es súper grave porque está ocurriendo constantemente y cada vez es más visible. 100%. Ahora, ¿qué genera cuando nosotros... Eh, Damos psicodélicos a la gente y, y más allá de que los tomemos eh, para divertirnos, ¿sí? Y que de pronto digan, me voy a echar un chocongo para tener una experiencia Recreativa. padre, reírme, recreativo, exactamente, gracias. Eh, y para tener sexo rico, ¿no? De una manera eh, placentera. Claro. Eh, cuando los damos terapéuticamente, ¿qué se va a generar, Midi? Para que aquí nuestra audiencia entienda... ¿Qué se genera con los psicodélicos? Yo puedo estar también recetando psicodélicos a pacientes que traen eh, temas de ansiedad, temas de depresión. Nos va a ayudar con una gama enorme, pero quiero que nos expliques un poquito qué se genera a nivel sistema nervioso central, a nivel eh, qué siento, qué voy a sentir, de qué me voy a empezar a dar cuenta si yo empiezo un tratamiento, tratamiento con psicodélicos. Sí, fíjate que en la actualidad, eh, durante 1900 eh, se empezaron a crear las líneas de investigación para conocer la tendencia de cómo los psicodélicos generan un cambio a nivel bioquímico. Eh, bien lo dijiste, un tratamiento lleva un proceso que va a ser regulado por una persona del área de la salud, que va a dar un seguimiento y va a dar la pauta para que el paciente tenga pues, este acompañamiento de la forma en cómo es suministrado un tratamiento. Eh, en particular, en la actualidad se trabajan con microdosificaciones. ¿Esto qué nos permite? Cuando tú tomas una dosis que es arriba de 0.50 eh, miligramos, tú ya tienes una tendencia de, un dos, de una dosificación, de una dosis. Sin embargo, arriba de 40 mili, abajo de 40 miligramos se habla de que ya se trabaja una microdosis. Va a depender también de la condición del paciente, del estado recurrente en el cual el paciente cursa un proceso o una alteración en particular, y entonces, cuando tú das una microdosificación en un paciente, tú vas induciendo que su sistema nervioso central tenga una capacidad adaptogénica para irse equilibrando naturalmente. En muchas ocasiones los tratamientos pueden ser eh, intercalados y esto permite que el cuerpo empiece a crear un estado natural de regulación propia. ¿A qué te refieres con intercalado? Intercalado es que un día lo tomas, un día sí, un día no. Y entonces esto promueve que el día que tú no tomas eh, un tratamiento de microdosificación, esto le permite al cuerpo que tenga un ajuste natural el día que no lo tomas. ¿Por qué? Si tú tomas, por ejemplo, eh, hongos, se sabe que la molécula de la psilocibina, que es la que contiene los hongos alucinógenos, es una molécula muy parecida a la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de regular los ciclos de los ritmos circadianos, que son nuestros relojes biológicos del cuerpo. También regula los estados de apetito y saciedad regula los estados de inducción sexual y también eh, mantiene el estado eh, emocional para poder tener equilibradas tus estados emocionales. Del bienestar. Del bienestar, de sentirte tranquilo, de sentirte pleno, de tener una tolerancia a la frustración. Y entonces esto va induciendo a que mediante el sistema nervioso central se activen otros neurotransmisores como GABA, como endorfinas, como dopamina, como acetilcolina, que son eh, comunicadores del cerebro para que tú tengas un estado de bienestar o de plenitud. Cuando la persona tiene una deficiencia en este estado, incluso la serotonina se sabe que también regula los ciclos del sueño. Cuando hay una perturbación y el paciente cae en un estado de insomnio, es muy difícil que la serotonina que regula su cuerpo pueda estar en un punto equilibrado. Y entonces moléculas como la psilocibina eh, juegan el papel de, regula de regulación 
he dado un tratamiento de microdosificación. ¿Qué pasa cuando yo le doy una dosis a un paciente? Un paciente tiene que, en el sentido estricto, estar preparado para una dosis. Porque, como bien decían, la parte recreativa de una dosis es una cosa, pero la parte terapéutica de una dosis es otra cosa. Y entonces, es importante eh, asistir al paciente y explicar el proceso en el cual un paciente que toma una dosis puede generar euforia, alteración, disociación, eh, cambio en la perceptibilidad, e incluso algunas personas describen eh, sentimientos encontrados en los de... Eh, se inundan incluso de tristeza. Uh -huh. Y entonces con una microdosis no ocurre esto, porque la microdosis son porciones en miligramos que van a crear ese empujoncito metabólico para que tu cuerpo, a nivel del sistema nervioso central en neurotransmisores y a nivel endocrino en hormonas, pues se puede equilibrar. Ojo, la psilocibina también regula el estado hormonal y conduce a que las hormonas de estrés bajen. El cortisol es una hormona muy particular que es un indicador de estrés. Y desde este punto la psilocibina mantiene al límite los niveles exacerbados cuando el cortisol sube. La gente regularmente se estresa, tiene mucha frustración, genera mucha hipersensibilidad y esto pues va alterando el proceso natural pues del día a día de una persona. Entonces una dosificación de una dosis es totalmente diferente a una dosificación de una microdosis. Es importante que se tenga definido este concepto porque la gente piensa de que, ay, me como el todo el chocongo y me voy a sentir súper bien. No, en muchas ocasiones cuando el proceso es un estado recreativo y la, el dosaje puede ser equilibrado según el peso del paciente, podría ser equiparable. Pero sí es importante que la persona que lleve la terapéutica eh, sea consciente de que el método que se trabaje se mantenga bajo el precepto de su peso y de la concentración del hongo que se va a trabajar. Porque okay. existen también eh, tablas silosimétricas que nos describe qué cantidad de silosivina, pues puede tener una especie en particular de cepa de hongo y hasta qué punto la persona puede ser sensible a esto. Okay. Y el gramaje, ahí yo tengo una duda. Sí, adelante, adelante. Ay, es que yo estoy bien alto. <risa> ah, buenísimo. Entonces tengo la duda de, ¿el gramaje importa mucho peso, tamaño? Totalmente. O sea, obviamente cada Totalmente. persona es diferente. Claro. Abajo del, tiene que ser para microdosis abajo del 50 miligramos. Correcto. Esto okay. se maneja bajo un umbral y es muy importante lo que has preguntado. Uh -huh. Existe mucha gente que es muy grande, de mucho volumen, pero posiblemente en su concepción, al momento de consumir la microdosis, le genera una sensibilidad tremenda. Okay. Y entonces, ¿por qué es importante tomar en consideración elementos como el peso, la concentración de el, la tendencia del hongo, que tan concentrado es o no, de estos metabolitos, y la tolerancia o resistencia del paciente? Regularmente, un paciente que es eh, pues de gran tamaño, de un peso en particular, se tiene que establecer una regla de tres para poder conocer en donde tengas tú el peso del paciente, la concentración del hongo y la tendencia en miligramos que tú vas a tener o obtener en base a este cálculo. Sin embargo, existen personas que aunque sean pequeñas o muy delgadas, pueden tener resistencia o tolerancia. O sea... En el caso, suponte, si sí. yo ya he estado con psicodélicos. Exacto. Yo ya tengo tal vez una resistencia ya armada. Es correcto. Okay. Y en tu caso también es necesario explicar esto. Cuando una persona tiene acercamiento a los enteógenos o a los psicodélicos, digamos que su cuerpo molecularmente reconoce esa llave farmacológica. Sin embargo, pacientes también que tienen tendencias de eh, fármacos antipsicóticos, eh, fármacos ansiolíticos, antidepresivos, pues son pacientes que también van a generar una tolerancia, una resistencia. Yeah. Pacientes que consumen psicodélicos regularmente son tolerantes. Pacientes que tienen eh, suscrito un tratamiento durante mucho tiempo de fármacos psiquiátricos también generan tolerancia y resistencia. Porque entonces en este caso es necesario que la gente sepa que el manejo de ese tipo de pacientes tiene que ser consensuado. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona que sea tu terapeuta 
te explique el proceso farmacológico y te diga o te pregunte si tú has consumido moléculas de tipo antiogénicas o psicodélicas o si has estado en tratamientos psiquiátricos. Okay. Porque entonces ya esto es una pauta para saber si a ese paciente tú le manejas un dosaje alto en tu microdosificación o lo mantienes dentro de un dosaje semejante al que ha estado tomando con respecto a sus fármacos psiquiátricos okay. o a sus psicodélicos. Me encanta que digas esto porque de pronto me llegan a, eh, con que compraron una microdosis de punto .25 en el mercado, ¿no? Sí, justo. <ríe> Entonces, no es para todos. Así es. No justo. es tu dosis. Sí, es lo que quería preguntar. Sí, exacto. ¿Quiénes somos candidatos? O sea, yo quiero entender esto. ¿Quién es un candidato para poder entrar a una terapia o un tratamiento de microdosis de alucinógenos? O sea, porque sí, sí. justo mi duda es, ¿o tengo que estarla pasando mal psicológicamente para que me lo receten, para que eso desate o impulse mi, mi deseo sexual y ya te regrese a mi, llamemos, a mi libido? Claro. ¿O tengo que nada más físicamente me esté fallando tal vez mi herramienta y el hongo tal vez sea la parte que lo conduzca al sistema nervioso, no sé, y que haga que ya se me pare. O sea, ¿sabes? Como que tengo esos dos escenarios. Porque, pues, no sabemos allá afuera el que lo esté escuchando si claro. diga realmente, oye, pues, chance sí es lo que necesito, ¿no? Sí, precisamente eso es importante. Como bien dice Cory, eh, no todas las personas son candidatas. Uh -huh. Yo, lo primero que les pregunto es, ¿cómo está tu hígado? Porque el hígado Uy. es el transformador del proceso de esta <risa> Ay, molécula. Muchos pacientes que, que tienen tendencias de o que cursaron estados eh, de enfermedades virales como hepatitis, inflamación por cirrosis de tipo alcohólica o no alcohólica, alteraciones de daño hepático, eh, modificaciones por hígado graso. Estos pacientes, eh, digamos que son pacientes que recurrentemente su hígado no tiene una función natural. Y entonces, tú al darle una molécula que tenga que forzar el proceso de función del hígado, estás condicionando el que el paciente tenga un gasto energético mayor. Y entonces, generalmente, esos pacientes se van a sentir fatigados. Eh, es decir, van a tener el consumo del tratamiento, ya sea eh, por microdosificación o por una dosis recreativa, pero posterior al efecto del estado de la psilocibina, van a sentir un estado de mucho cansancio. E incluso algunos describen eh, que sienten fatiga muscular. Y entonces eso está vinculado con el proceso de la función hepática. Sin embargo, también pacientes que tienen brote psicótico, esquizofrenia o alteraciones mayores de tipo congénito que tengan que ver con eh, eh, alteraciones o enfermedades de tipo psiquiátrica no son candidatos. ¿Por qué no son candidatos? Porque lejos, aunque sea una microdosis, aunque sea una milésima de miligramos de lo que tú le vas a dar al paciente, tú estás teniendo un prolapso en el cual podrías inducir al paciente a que cree un estado o un episodio. Claro, lo detone. Totalmente. Y entonces, sí es importante, porque como dice Cori, toda la gente, tú ves en internet... un problema. Claro, o sea, tapas una cosa. No se me paró, pero ahora <risa> yo soy otra. asesino. Imagínate, ¿no? Sí, claro. Y es que entonces, ¿qué pasa en la actualidad? La sociedad está en un estado eh, psicoafectivo emocional pues muy desgastado, venimos saliendo de una pandemia que Totalmente. fue un caos. Tenemos mucho estrés. Totalmente. Y entonces esto repercute en el en el hecho de que cualquier gente que se te encuentres en internet, que te quiera vender microdosis, que te quiera vender extractos de hongos, ojo, extractos de hongos es casi imposible cuantificar. Los productos naturales tienen una concentración irregular en su cantidad de metabolitos. Sin embargo, sí existen métodos de testeo para saber las concentraciones de las cosas. Entonces, recurrentemente la gente busca en internet este tipo de tratamientos. Goteros, ¿no? Por goteros, ejemplo. Goteros, gomitas, chocolates, uh -huh. cápsulas. Pero, ¿qué pasa con esto? La mayoría de la gente no sabe de dosificación. 
Y entonces, el de Facebook que te vende el chocolate, que te dice que es de 4 gramos, tú no sabes si realmente es de 4 gramos. La persona que te vende la microdosis que te dice que es de 0.15, 20 miligramos, pero tú lo tomas y no sientes nada, lo más seguro es que pues, te estén mintiendo. Y lo más práctico es que te estén estafando. Entonces, si es necesario y si es importante, si tú buscas eh, ese tipo de tratamientos para poder mejorar una condición sexual, que seas asistido por personas o profesionales de la salud que te puedan crear un acompañamiento de esto y que te puedan eh, también asegurar o buscar información respecto a cómo tú vas a tener esta introducción al tratamiento y cómo vas a ir llevando el proceso, porque eso es, es la parte. Ahora, cuando estamos hablando de que tomemos microdosis o eh, estos psicodélicos, para toda la parte sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a la parte fisiológica de la sexualidad o nos, o, y nos estamos refiriendo a toda la parte emocional que conlleva la parte sexual? Es que mira, son dos cosas muy importantes. Los, las hormonas y los neurotransmisores regulan los estados afectivos y emocionales. Uh -huh. Y entonces... Si tú induces a tu cuerpo a través de un tratamiento, lo más seguro, por ejemplo, en la parte del líbido, es que se empiece a expresar mayormente. ¿Qué pasa con las personas que tienen disfunción sexual, disfunción eréctil, Ay, alteraciones? <risa> alteraciones. No, de este lado todo muy bien. De este lado todo muy bien, ¿eh? Voy a hacer su estudio de campo y todo este fin de semana. Uno regresó cansado, regreso cansado, drenado un poquito, ¿eh? Sí, entonces desde este punto se habla de que puede haber una reactivación en los ciclos tanto del líbido como de tus ritmos circadianos. Tus ritmos circadianos se desfasan cuando tú tienes alteraciones en el proceso en donde tu líbido empieza a desgastarse, empieza a crear una deficiencia en su producción y entonces esto modifica la conducta y la emoción. Y entonces parte desde un proceso físico que se induce a un estado metabólico que se regula en un sistema endocrino y de sistema nervioso central y que repercute en los procesos psicoafectivos y emocionales. Porque como bien comentamos, las emociones son procesos neuroquímicos y son regulaciones hormonales. Es decir, una persona que tiene una deficiencia en sus ritmos circadianos, que tiene una, un proceso emocional que todo el tiempo se mantiene en un estado cerrado de sí, es muy difícil que llegue a una tendencia en donde sus procesos de líbido se mantengan constantes. Uh -huh. Y entonces, esta, este proceso emocional se conduce o se condiciona a algo físico. Uh -huh. Y va creando una alteración a nivel emocional Claro Y entonces se vuelve digamos que un proceso concatenado En donde la persona físicamente va perdiendo O va teniendo un detrimento de su estado sexual Y esto eh, conduce a un estado emocional bajo Totalmente en su energía, en su emoción En su perspectiva, en su capacidad de asombro Y entonces esto eh, va generando un problema muy grande, ¿sabes? Mucha gente deprimida en la actualidad Totalmente Muchísima. Y por eso de pronto cuando... Tengo un problema sexual o cuando ese es el motivo de consulta, no es nada más que hay algo que está sucediendo a nivel fisiológico, es no es nada más que perdí mi libido y entonces me vas a dar un chocho y entonces yo ya voy a tener el pene parado y entonces con eso la libro, no, Exactamente. o cómo, eh, cómo llego a aumentar mi deseo sexual, es, tampoco es que va yo por creo ahí. que es Yo creo que este, este, esta terapia o este tratamiento es más de raíz y de profundidad, ¿no? Por claro. ejemplo, es correcto. No es un Viagra. Uh -huh. O sea, al final del día el Viagra tiene un efecto eh, físico, fisiológico, perdón, inmediato Mira, tal vez. Sí, lo, ves, lo ves, te lo tomas a los 20 minutos, 10 minutos, ya tienes un efecto, pero es una constante. O sea, no estás resolviendo un problema de raíz. Aquí eh, lo que hace sí. el, el, el hongo o el psicodélico es... 
arreglar todo desde la mente para que fisiológicamente el cuerpo se ordene y vuelva a trabajar. Mira, algo muy importante que comentas. Una pastilla, un Viagra, uh -huh. arregla algo de afuera, de, de no arregla algo de adentro hacia afuera, uh -huh. sino solamente es externo. Externo. ¿No? Y un tratamiento con microdosis va cambiando cosas internas, va induciendo a que la persona se cuestione, va generando la inquietud en la persona por querer sentirse bien, por querer estar bien. Y entonces cuando químicamente tu cuerpo no te da esas capacidades, tú tienes que buscar herramientas que te permitan esto. Yo voy muy en contra del Viagra porque hay contraindicaciones que no le comentan a la gente. La gente que consume constantemente Viagra va a generar un detrimento en su presión en su presión, en su micro, microcirculación interna. Y esto va a dar como resultado alteraciones gravísimas. Gente que ha tenido eh, procesos de toma de viagra durante mucho tiempo y tienen trombosis, alteraciones de eventos cerebrovasculares, problemas en la presión, incluso gente que ha descrito eh, infartos pulmonares por una mala irrigación sanguínea en su microcirculación. Y entonces esos detalles son los que no te comentan las farmacéuticas para que tú puedas tener la responsabilidad. Las letras chiquitas. Porque lo claro. queremos todo bien rapidito Rápido en esta sociedad. y en este momento y lo quiero ya claro. y que me dé resultados claro. y si no, no sirve. Eso es, eso es importante cuestionarse. ¿Qué tanto estamos dispuestos a querer entendernos desde un punto natural en donde no la pastilla que tú te tomes te va a resolver la vida? Porque, ojo, estamos en una sociedad muy mediática, muy inmediata en el sentido de que queremos respuestas ya. Sin embargo, a veces las respuestas están dentro. Totalmente. Y no hay esa, ese camino para llegar ahí. Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que explicarle a nuestra audiencia. Eh, esto, los psicodélicos no funcionan nada más a nivel fisiológico, sino que funcionan a nivel fisiológico, pero generan esta, eh, este cambio a nivel neuronal, ¿cierto? Y entonces uno empieza a sentir diferente, pensar diferente, a percibir cosas distintas. Como dices... Eh, te empiezas a cuestionar cosas, claro. empiezas a ver cosas que no veías antes, empiezas a percibir cosas que no percibías antes, entonces toda la morfología cerebral empieza a tener un cambio, se empiezan a abrir canales de comunicación distintos. Sí. De hecho, físicamente hay estudios científicos que describen que la psilocibina induce procesos neuroquímicos en el cerebro, es decir, psilocibina entra al cuerpo a nivel de vía oral, pasa a proceso eh, eh, enterohepático, se biotransforma a nivel eh, hepático y de ahí viaja por torrente sanguíneo y llega a cerebro y estómago. Y entonces, cuando llega y se comunican estos dos puntos, porque también el estómago es un tipo de cerebro que tiene grandes cantidades de mucosa nerviosa uh -huh. y de receptores, y entonces cuando hay esta comunicación química, empieza a haber modificaciones a nivel cerebral. Una de las tendencias más marcadas dentro de investigación científica es la neuroplasticidad, uh -huh. la capacidad de que el cerebro tenga comunicaciones de entre una neurona y otra que estén en puntos distales diferentes a nivel cerebral y va creando esta regulación y también crea la neurogénesis que es la creación de nuevas neuronas, solamente los niños… Tienen esa tendencia en su cerebro naturalmente. Y eso puede lograr la psilocibina Totalmente, también. totalmente. De hecho, hicieron, un, hicieron una prueba con un grupo de cerdos, porque obviamente el cerdo es, digamos, que mediáticamente el animal genéticamente más parecido al ser humano. Y entonces tenían un grupo de cerdos al cual le daban psilocibina y a otro grupo que solo le daban un placebo, que no era psilocibina. Y empezaron a ver, cuando eh, terminan el experimento, cortan la cabeza de los, de los, de los cerdos, retiran el cerebro y revisan histológicamente ese tejido cerebral, cómo se encuentra. Y observan que los cerebros de los cerdos que tomaron tratamiento con psilocibina tenían mayor eh, densidad neuronal, 
versus los cerdos que no consumieron el tratamiento de psilocibina. Y entonces, la respuesta de esto es que los cerdos que consumieron psilocibina generaron mayor expresión de receptores y mayor creación de neuronas. Wow. Eso quiere decir que, por eso dicen que el tratamiento con psicodélicos aumenta tu concentración. Correcto. Tu capacidad para pensar, Así de resolver es. problemas, de estar más presente, sí. de percibir mejor las cosas, las situaciones. De sí. hecho, te comento algo rapidísimo. Una de las, de las regulaciones que hace a nivel de receptores de serotonina, la psilocibina, porque cuando entra el cuerpo desplaza la serotonina, y la psilocibina es quien reina, digamos, que en el cerebro. Cuando se abre esta llave farmacológica, se abren otras puertas farmacológicas. Una de ellas es un receptor llamado N-metil de aspartato, que es el receptor de glutamato. Este, receptor, ¿eh? este receptor se habla que es la conciencia bioquímica, la parte física de la conciencia a nivel biológico. Es decir, este receptor regula actividades como la memoria, la inteligencia, los tipos de memoria, ah. la capacidad a corto y a largo plazo, regula la neuroplasticidad, la neurogénesis y un tipo de inteligencia que se llama potenciación a largo plazo. Esta inteligencia es la capacidad que cada uno tenemos para poder resolver problemas y liberarnos de los riesgos. Tomar, toma decisiones a nivel de riesgo, eso es súper importante. Mucha gente inhibe esta inteligencia. Mucha gente prefiere no decidir, no elegir. Cuando esto ocurre, se modifica el estado psicoafectivo emocional en la persona. Cuando la persona toma, el, en este caso, la psilocibina, empieza a reactivar este receptor de glutamato. Y esto, en automático, genera este cambio en la persona en donde la conducta se vuelve totalmente diferente versus como estaba la persona antes de tomar psilocibina. Y, y por eso yo creo que es bien importante este tipo de podcast para informar justamente lo que tú estás mencionando. Creo que hay muchos mitos o hay muchas creencias muy ignorantes sobre... Este, la microdosis de psicodélicos, ¿sabes? O sea, la gente piensa que el momento que empiecen una terapia de, de psicodélicos van a estar alucinando. Y lo, lo dijiste al comienzo del podcast. Con un, con un gramaje así debajo, vas adaptando al cuerpo a que vaya haciendo sus cambios eh, físicos, fisiológicos, neuronales, sin que la persona se sienta drogada en mitad de una junta un lunes en la mañana. Totalmente. Incluso lo, las microdosis con ácido lisérgico, con LSD también son recomendables. ¿Por uh -huh. qué? Porque conociendo mediáticamente la concentración de ese dosaje que te estén dando, tú puedes ir eh, teniendo esta apertura. Y entonces no entras en esta línea delgada entre que estés puesto o estés alucinado viviendo tu vida diaria, porque eso es importante. Claro. Me han llegado al consultorio pacientes que traen microdosis y las peso y son dosis. Y entonces Orale. son señoras que van por sus hijos al mediodía a la, a la escuela. Y un día me dijo, oye, eh, me siento súper mal. O sea, me habló una de mis pacientes Estoy para explicarme. Cruda. Sí, me dijo, me dieron unas microdosis, no sé qué sea, pero tengo terror de salir a manejar. Y entonces le dije, ¿sabes Más qué? No. Eso no es una microdosis. Sí, sí, sí. Eso ya es una macrodosis o no te, está, no te estás bajo eh, bien bajo un protocolo. Exacto. ¿no? Hay que estar bajo un protocolo, como dices. Me lo puedo tomar un día sí, un día no, un día sí, dos días no. Correcto. Cómo te lo mande tu terapeuta va a tener muchísimo que ver. Así es. La eficacia va a depender de la indicación que te estén eh, asegurando tu, 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 tu tratamiento y de la manera o la constancia con la regularidad que tú lo consumas. Porque también, como comentábamos, en muchas ocasiones hay mucha negligencia con respecto a esto. Hay mucha eh, facilidad de conseguir las cosas que realmente no es lo que sea mejor para tu salud. Pero sí es necesario que en la parte sexual, si tú quieres experimentar esta, este proceso para poder generar un cambio, una modificación, puedas empezar de menos a más. 
Eso es lo necesario. Justo, justo es los pasos que yo como me gustaría dejar como el mapa bien este, bajado aquí para que la gente que está escuchando vea los puntos a seguir, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy escuchando todo esto, me doy cuenta que tal vez tengo algún tema emocional atorado que me está dando, me está haciendo ruido y cuando escucho eso digo, órale, va, puede ser que eh, un tratamiento de, de celosilos, ¿cómo es? Silosilina. Sea lo que necesite. Entonces es, ¿a quién recurro? ¿Con qué terapeuta? ¿Cómo, o sea, ¿cómo es ese primer paso para el acercamiento? Porque obviamente yo me supongo que todo esto es legal, ¿no? O sea, todo esto es... ¿No? No es legal. No es legal. De claro hecho, no. de hecho, estamos haciendo una intervención pero, con respecto a la despenalización de estos okay. hongos. ¿Por qué? En México, la jurisprudencia está eh, trabajando para que los hongos solo sean eh, regulados o utilizados por pueblos indígenas, okay. porque están dentro de sus usos y costumbres. Yeah. Sin embargo, yo, mortal, común y corriente, estoy buscando un amparo para trabajar la parte terapéutica. ¿A okay. qué me refiero con esto? Yo como farmacólogo busco tener la reducción de daños y riesgos del manejo de algo que tiene pues una penalidad. Tú sabes que un gramo de coca es, penalmente es lo mismo que traer un gramo de hongos. No. Está Ay, penalizado ¿cómo igual. ¿Cómo crees? Y no es la misma sustancia nada para que ver, nada. Nada que ver, porque obviamente qué la fuerte. cocaína es un producto derivado de un proceso de síntesis. Claro. Aunque sea de un producto natural. O sea, es como el vino y la uva. Sí, claro. O sea, la uva no te va a dañar, el vino sí. Uh -huh. Y entonces pasa lo mismo. Sin embargo, pueblos indígenas han tenido apelaciones en la Suprema Corte de Justicia para poder despenalizar este pues este elemento. ¿no? Uh -huh. Yo por mi parte estoy buscando un amparo. Yo para poder trabajar con cannabis medicinal tuve que conseguir un amparo por COFEPRIS validado por la Suprema Corte de Justicia que me permita a mí tener la intervención del manejo de ciertas moléculas que están dentro de la ley de cannabis medicinal que se expidió el 12 de enero del 2021 en México. Tenemos una ley de cannabis. Y entonces con los hongos pasa algo semejante. Yo busco un amparo que, me, que sea expedido por COFEPRIS y que sea validado por la Suprema Corte de Justicia para que me permitan tener esta intervención a este nivel con los pacientes. Okay. Porque ¿qué pasa con muchos pacientes? A muchos les da miedo, sí. algunos tienen mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia, existe mucho. demasiada desinformación uh -huh. y entonces todo este cúmulo de elementos no permite que se genere pues una terapéutica viable para que la gente tenga ese acercamiento. Uh -huh. Y entonces... Y segura, aparte. Totalmente. O sea, aquí lo más importante es reducir daños y riesgos. ¿Cómo yo voy a buscar una persona? O sea, yo estoy mal, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. sí. Y cómo yo, en esta, en esta sensación de lo mal que me siento, voy a buscar a un extraño en internet para que tenga que resolver mediáticamente y me dé un tratamiento que ni siquiera sé si es o no. Y entonces la desesperación de la gente... Hace que cometan locuras Y que vayan y compren en el market Una eh, microdosis de silo No, civil. pues lo que le pasaba a la doña Que no podía agarrar el coche Porque estaba Sí, justo Ahora, ya hay muchos terapeutas psicodélicos eh, está abriéndose esta puerta cada vez más después de la pandemia, ¿no? Que empezaron a pugnar muchísimo por un eh, uso común Así de es. todas estas sustancias y lo estamos viendo en muchos estados de Estados Unidos que ya permiten los tratamientos con psilocibina. Hay ya terapeutas aquí en México que se dedican a... Eh, son terapeutas psicodélicos. ¿Esto está permitido? No, no está permitido. No es legal. Sin embargo, está pasando y está sucediendo. No es que el eh, terapeuta 
terapeuta te vaya a dar tu dosis como tal, pero puede poner todo el set and setting, que es lo más importante para que el paciente sea bien llevado y de lo que trata la terapia psicodélica. Así ¿Cierto? Es, sí. Entonces, si estamos hablando que los psicodélicos amplían toda la conciencia, amplían todos los, todas las eh, redes neuronales, entonces, obviamente, a nivel emocional y a nivel sexual, pasan cosas. Totalmente. Se modifican muchas conductas. No es una pastilla que me voy a tomar para entonces estar caliente y poder tener un cachondeo a gusto. No, no sucede así pero sí se transforma la experiencia sexual. Entonces, el interés de esto era que nos explicaras, Midi, todo el, todo el funcionamiento que tienen los psicodélicos, para que después hagamos un análisis profundo, que creo que será en otro episodio, de cómo impacta a nivel emocional todos los psicodélicos y cómo va a impactar también en nuestro funcionamiento, que es algo que preocupa hoy por hoy muchísimo. El funcionamiento sexual, el desempeño sexual, si lo estoy disfrutando, si no lo estoy disfrutando, si tengo deseo, si no tengo deseo, cómo llego a mi deseo, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, por ahí va toda esta integración, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Qué más nos puedes decir, como dice Rodrigo? Ok, entonces yo detecto que me estoy sintiendo mal, ¿no? Que no estoy bien y que puedo tratarme con una terapia psicodélica. Entonces probablemente busco un terapeuta psicodélico. Hay muchos terapeutas psicodélicos que están ya certificados, no aquí, por supuesto. Aquí empieza a ver esta escuela que se está encargando de la ketamina. Correcto. ¿Cierto? Sí. Y que está haciendo pruebas con ketamina. Así es. Eh, pero como tal, no hay una certificación aquí en México de terapeuta eh, psicodélico. Ok, llego con el terapeuta psicodélico. ¿Qué va a pasarme cuando ya me den mi dosis adecuada? Cuando yo ya tenga mi dosificación perfecta en mis capsulitas y yo me lo empiezo a tomar. Mira, muchos pacientes describen cambios desde el aspecto, lo más básico, la mente. Si la mente no lleva esta regulación en donde estas moléculas cambian, no va a haber, eh, digamos, que un impacto mayor en el cuerpo. Eh, desde este punto, diferentes neurotransmisores van a, a actuar para que exista un equilibrio, porque muchas veces los estados de depresión, los estados de ansiedad, las alteraciones por un mal desempeño sexual vienen desde el proceso mental. Uh -huh. Y entonces, desde este punto, digamos que cuando tú empiezas a tomar un tratamiento, tu mente empieza a cambiar. Tu mente empieza a tener un sentido más orgánico de ti. Empiezas a crear una introspección mediática en lapsos pequeños, en donde el día a día se te hace más llevadero pero incluso también pueden haber condiciones en donde la gente genere una liberación de la ira. Hay mucha contención de la ira en la gente en la actualidad. Y entonces, pacientes que han tomado microdosis y describen, oye, es que yo me siento súper enojado. Esto también habla de un proceso de, de liberación. liberación. Claro. Fuerte, wow. Y entonces, imagínate, una familia que me buscó un, para un tratamiento y entonces eh, tomaban los tres y los tres estaban enojados. Y un día me hablan y me dicen, oye, es que estoy muy enojada. Y le dije, a ver, ¿cuál es tu contexto? No, pues que mi papá está enfermo de cáncer, mi mamá dejó de trabajar y lo cuida, y yo ahora tengo que mantener a mis papás. Ah, pues me estás dando la respuesta. Claro. Ustedes están en un nivel de contención de ira y de mal manejo de sus emociones que está creando esta impedancia desde que el momento en que tomas la cápsula ya estás liberando esa sensibilidad de enojo, de molestia, de frustración. Sí, estás viendo las emociones. Totalmente. O sea, estás poniendo el cerebro enfrente de ti. Es correcto. Y entonces, cuando ocurre esta tendencia, pueden haber dos, do, dos, dos bemoles de la situación. 
que la gente la pase súper bien y que encuentre esta parte de introspección que le permita modificar sus ciclos de sueño, su, mejorar su líbido, mejorar su condición en sus relaciones interpersonales, tener una conducta proactiva con respecto a cómo yo me siento con mis emociones. Porque, ojo, la gente no se hace responsable de sus emociones. Y puede haber el otro bemol que es me siento con ira, me siento contenida, me siento muy frustrado y entonces la microsis libera esta parte. Y desde el punto más simple es que emocionalmente tú puedes eh, potencializar lo que traes dependiendo la aptitud y actitud que tú tengas es con justo. respecto a un tratamiento. Sí. Porque, ojo, mucha gente piensa, me tomo la cápsula, wow, se me resolvió la vida. Sí. Happy no, pill, ¿no? ¿Sí? no, y es justo, es justo lo que quería sí. mencionar. Cuál sea el camino es trabajo. O sea, es que tenemos que entender algo. Si queremos hacer un cambio en nuestras vidas físico, emocional, en el ámbito que sea, médico, espiritual, todo conlleva trabajo. Y compromiso. Y, y, y estamos en una sociedad que queremos lo cómodo. No y, sufrir, no, no batallar. Y queremos lo instantáneo. No, perdón, todo lo bueno se trabaja. Y si quieres tener un orden emocional, un orden mental, un orden sexual, tienes que trabajar. Es, eso es todo, esa es la parte. Tú de, dijiste ahorita ah, algo muy importante. La responsabilidad de tu sexualidad Tú no eres responsable De tu sexualidad desde el momento En que dispersas tu energía sexual uh -huh. También se vale Pero entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene un nivel de promiscuidad? Tremenda Y llega a su casa en un estado emocional En donde pues llega y se encuentra sola Tal vez con su perro, su gato sí. y, y entonces entra ese Proceso vacío. De, de vacío claro. Y de cuestionarse de realmente eh, esta práctica sexual que estoy teniendo de manera irracional claro. <risa> porque es energía que tú estás liberando sí, claro. y tú dijiste algo que me pareció muy importante es cuáles pueden ser las formas para yo tener una mejor condicionante en la parte sexual como yo lo voy a disfrutar en la conciencia de mi responsabilidad entonces desde este punto creo que es importante que lo tomemos en consideración porque medianamente los tratamientos con psicodélicos están dando un impacto muy grande y muy fuerte en la percepción de la sociedad. Y, y, y eso es bien importante también. No nos vayamos por una moda, ¿sabes? Claro. Siento que hay este boom ahorita de psicodélicos y del hongo y que la gente lo usa recreativamente. Esto más allá, y creo que por eso se ha hecho una muy mala fama, ¿sabes? Porque la gente no ha entendido, y yo voy a hablar aquí en tono personal. Me encanta cuando empiezas. Me encanta. Ay, sí. Si no, pues, ¿cómo hacemos de que se haga más cercano? Pues oh, que la gente de una manera lo entienda. Claro. Para mí, la verdad, los hongos, los hongos son sagrados. O sea, más allá de una cuestión eh, que es una tendencia hoy. Son seres vivos. Sí. Desde ahí son, lo vemos. Entonces, yo lo veo desde el lado más espiritual. Para mí es un, es un gran eh, regalo que tenemos los, los humanos en este, en este plano. Que uno se tiene que tomar con respeto, se tiene que quedar, tomar con seriedad. Si tú decides y ves que eres tú el candidato o tu cabeza te lo está pidiendo para, oye, necesitamos este cambio, que se haga informado, que se haga justamente llegándolo con los pasos y que se haga con una intención de saber hacia dónde quiero llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Quiero ser feliz de esta manera, pero yo estoy poniendo en los huevos en la gallina que el sexo me va a dar la felicidad, pues tampoco te la va a dar. Exactamente. O sea, estamos, sí, no. estamos Oye, de que 15 minutos o 20 así después. Así nos da, la verdad, así nos hace muy felices. Eso es pero sí, pero, pero como decía, no, no por tomar la pastilla voy a estar en, una, en un arco iris. Claro que no. Y esa es la realidad. También seamos serios y, y responsables para esa parte de decir, oye, 
a ver, no, no le pongamos todos los huevos de la gallina al psicodélico esperando que nos va a resolver la vida. Eso va a tener que ser trabajo y se va a tener que llevar de la mano con un tratamiento. Totalmente. Y un seguimiento y acompañamiento. Claro. ¿Por qué? Porque desde que tú te comprometes a tomar un tratamiento, debes también tener conciencia de que en el punto de inflexión donde el tratamiento te haga como sacudir tu mente o tu visión, puedas acu acu acudir a una persona que te asista, uh -huh. que te acompañe. ¿Cómo lo integras? Si no, es eso. ¿no? La integración es muy importante. Claro. Porque mediáticamente tú puedes tener la herramienta, pero si farmacológicamente esa herramienta te está creando un caos, tú necesitas llevar Entenderlo. un... Exacto, un proceso es como te da una llave, pues sí, pero no sé qué puerta abre, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces... O sea, claro, de pronto llegan parejas que se tomaron un psicodélico, sí. ¿no? Bajo un protocolo, perfecto, y llegan destruidos. ¿Por qué? Porque a uno le fue bien y probablemente al otro no le fue tan bien porque estaba conteniendo sus emociones, empezó con ira, empezó con ira con ella o viceversa, ¿me explico? Así es. Entonces es cuando salen los trapitos al sol okay. y de pronto ya no hay manera de frenar eso porque no se tuvo en un espacio de terapia contenido de donde... Claro, y de integración, de cómo podemos integrar lo que nos está pasando, para qué no los estamos tomando, no nada más para un performance, claro. sino para ver qué está pasando aquí entre nosotros, cómo me voy sintiendo yo con mi cuerpo, porque me lo tomé porque tenía pena, ¿te diste cuenta que te lo tomaste porque tenías una, un shame sexual? No lo habías integrado eso, claro. tal vez, ¿me explico? O por presión También, tal vez, claro, que no hubo comunicación, cosas, o sea, claro. hay un 80 mil variantes que yo Exacto. creo que es a la medida de cada quien y de Totalmente. cada pareja, o sea, no se puede generalizar de... No se haga eh, terapia de psicodélicos en pareja, porque tampoco no, puede no, ser no. que haya parejas que sí le funcionen. Por supuesto pero tal vez que haya sí, pero que integración, ¿no? Claro. ¿no? claro que se necesita este Y acompañamiento, sí. porque ¿qué pasa cuando tú, como comentas, ya tienes la terapia, estás asistiendo, pero no tienes quien contenga esto, quien integre esta información y quien pueda darle camino pues, a estos datos? Porque fíjate, justo tú decías algo y es, los hongos tienen una semejanza, eh, digamos que muy antigua con el con el humano. O sea, el, hom el hombre y el hongo comparten muchas cosas en común. Uh -huh. Vías metabólicas, uh -huh. eh, elementos que son semejantes que tiene el hongo y el hombre. En, en cuanto a cómo se comportan. En cuanto a cómo se comportan, y si te das cuenta, los hongos crecen en familia, uh -huh. como, las, como los sí, humanos. como la red. Uh -huh. sí. Es una red. Uh -huh. Es correcto. Y entonces, si lo vemos desde este punto tan analógico, pues realmente son también entidades con un gran poder y con una gran capacidad, pero va a depender de la intención y de la guía que lleves para esto. Había platicado con una persona que justo me comentaba de ibogaína. Eh, esta persona tenía un problema de adicción fuertísimo a la heroína y empezó a tomar ibogaína para poder mejorar su condición, ya que la heroína lo dejaba muy mal. Empieza a tomar esta tendencia de ibogaína en tratamientos regulados y la persona comienza a describir que empieza a percibir la vida diferente y que su proceso sexual cambia, mm -hmm. en donde su libido mejora, se siente más feliz, más contento, más pleno, pero entonces volvemos a lo mismo. Si existe una tendencia que te pueda condicionar a crear una codependencia, llámese droga, llámese familia, llámese pareja, llámese trabajo, llámese cualquier elemento que te condicione a estar atado a algo, definitivamente si existen moléculas de tipo eh, psicodélicas que nos puedan hacer romper estas barreras, ya estamos del otro lado, o sea, ya es una gran herramienta que nos permita dar, pues, ese parteaguas a realmente conocerse. Aquí estás mencionando algo bien importante. Es importante saber que este tipo de tratamientos no generan condependencia. Definitivamente. No es algo que tú quieras estar, ay, quiero estar tomando todo el tiempo mis microsis, ay, quiero estar tomando todo el tiempo mis microsis del SD. No, o sea, químicamente tu cuerpo no te pide que tú tomes esa sustancia como tal. 
no te crea un nivel de adicción o de codependencia. Te muestra cosas distintas, Correcto. ¿cierto? Y entonces también hace que tú practiques el ser que tú eres. Exacto, te ¿verdad? expande como, sí. como cosas que tal vez tú no conocías de ti. Por eso la importancia de usar los psicodélicos en la sexualidad, ¿no? Eh, no es que los esté recomendando, no claro. es que los esté mandando, no es que se los vamos a recetar, no, pero es una herramienta, como dices. Así es, es una herramienta más, porque entonces no conocías esta parte. Por ejemplo, hoy me llegó un paciente que me decía, es que no sé qué quiero, no sé qué me gusta. Eh, cuando me dice mi mujer qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, que no sé, no tengo acceso a eso. Entonces, los psicodélicos de pronto, tomar una microdosis de esto, le va a enseñar otra parte que no conocía Así es. de sí mismo. ¿cierto? Apertura, caminos de ti que permiten autentificar lo que tú eres y quién eres. Me, eh, medianamente estamos en un punto en donde estamos demasiado dispersos o demasiado vagos de sí, pero creo, como dice Cory, que un psicodélico te va, va a ser esa llave que te permite ver diferentes puertas. Sin embargo, tampoco te va a crear esa tendencia de generar una dependencia mediática. De Maravillosa. Sí. Oye, Midi, y para quienes nos están escuchando, viendo y quieren saber más información contigo, Ah, bueno, me, me pueden buscar en mis redes. Yo aparezco en Facebook como MidiDab y en Instagram igual como MidiDab. ¿Dab con B grande o B chica? D de dedo, A y V. Es que sí, yo también sí. estoy bien <risa> sordo. <risa> y entonces, eh, lo que yo normalmente trabajo con los pacientes, primeramente es un cuestionario para saber en qué condición se encuentran. Son preguntas muy sencillas en las cuales el paciente pues me da acceso a cierta información. En esta información lo que yo busco es saber los antecedentes, que no tengan un antecedente psiquiátrico congénito, que sean, si son pacientes que tomaron eh, fármacos psiquiátricos durante qué tiempo, si son diagnosticados, si pre eh, presentan algún tipo de enfermedad que impida que metabólicamente se metabolice el hongo. Y entonces desde este aspecto general, vamos de lo general a lo particular. Dado que ya el paciente me entrega un cuestionario resuelto, eh, yo lo cito para poder hacer pues esta entrevista, ya sea por Zoom o presencial, y mediáticamente empezamos a trabajar con el paciente. Eh, una de las cosas que, que les pido generalmente es su peso para poder hacer el estándar de su dosificación y pues tener esa responsabilidad, porque es llevar con responsabilidad. También lo importante es eh, llevar con un terapeuta que pueda tener la asistencia del paciente, porque justo les digo, yo te puedo dar la herramienta farmacológica, pero yo no soy terapeuta. Claro, es un trabajo en equipo. Claro. Entonces ya me los mandas a y mí. Y yo se los mando a Cori. Y Miri yeah. hace la microdosis. Es correcto. Entonces se que vuelve que una dupla. Cierren claro. los micrófonos, voy a empezar ahorita yo. <risa> mi, mi primera terapia. Querido diario. <risa> sí, sí, sí. Iba a un podcast. Y sí. Ya, ya, sí, te digo que el próximo episodio, Ro, ya... Todas estas sesiones que Ro se saltó, nos va a venir a platicar todo lo que estuvo haciendo. Toda la investigación de campo. De campo que claro. estuvo haciendo. ¿Qué otras dudas? ¿Alguien tiene una duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieras decir, Midi? Pues yo considero, en particular, que es importante que tengamos una introspección mediática todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo cuestionarnos todo el tiempo preguntarnos realmente si queremos o no hacer las cosas y sincerarnos desde el punto más amplio a nivel energético y espiritual, porque ciertamente yo soy científico, pero también creo grandemente en el espíritu, en tu capacidad energética y en esta perspectiva de poderte desfragmentarte y volverte a fragmentar. Porque estamos creados o educados en una sociedad en donde tenemos que seguir patrones demasiado psicorrígidos. Y desde este punto, pues, esto nos limita en ciertas medidas para poder crear otros caminos, otras rutas y aprender a expandir 
tanto la visión interna como la visión externa y tomar herramientas que podamos mejorar dentro de nuestra propia condición y eso es importante conocerlo. ¿no? Por supuesto, entonces los psicodélicos vienen a ser una herramienta más que ahorita la verdad está muy guau. Wow. Están revolucionando, revolucionando la perspectiva incluso científica. O sea, imagínate, en los años eh, 60, principios de los años 60, Albert Hoffman, que fue el creador del LCD, eh, se entera de los hongos alucinógenos a través de María Sabina y entonces él busca a extraer el principio activo. Él trabajaba en ese tiempo para laboratorios Sandos, que actualmente son laboratorios Novartis en Suiza, y entonces él empieza a proponer la molécula de psilocibina con el nombre de indocibina como un psicofármaco para terapéuticas en investigación biomédica con enfermos psiquiátricos. Pero entonces cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que empieza a haber un caos, este, este investigador tiene que huir del país y deja pues la investigación a medias. Entonces imagínense, ya desde los años 60 había este preámbulo tan grande. Que la gente estaba despertando. Totalmente. Pero entonces se vuelve nuevamente esta tendencia res resiliente en la sociedad en donde se juzga el psicodélico, claro. se ve como algo satanizado. Drogas. Que es una droga sí. que te va a crear un detrimento en tu salud y en tu mente y se vuelve algo amarillista. Claro. ¿No? Y hasta Aquí, el día hay... de hoy, ¿no? Sí. Totalmente. Todavía el día de hoy, les decía, todavía círculos muy conservadores lo siguen viendo como... Una droga. Un, 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 pues sí, lo ven como drogadictos. Lo ven como drogadictos. Exacto, lo ven como drogadictos, porque en realidad es una los, droga. Los drogadictos ¿no? buscando un pretexto para no, drogarse. No porque una droga es toda aquella sustancia que te crea una codependencia física y mental. Ok. Y entonces, la psilocibina no es lo que tú quieras estar haciendo todo el tiempo. No es algo que tu mente diga, ah, yo quiero psilocibina hoy y mañana también y después también. O sea, no. El alcohol, por ejemplo, es, es una, una droga. droga. Te y crea una dependencia física. El cigarro es una droga. El azúcar es una droga. Total. Las conductas y los hábitos son unas drogas. Dependiendo de la orientación que tú le des, van a servir o a funcionar de acuerdo a tu necesidad. Sin embargo, tenemos una mala percepción de la palabra droga. Totalmente. Exacto, exactamente. Sí. A eso me refiero, ¿no? Que lo dicen como si fuera una droga. Claro. Sí, es una droga, pero no actúa como una droga como tal. Totalmente. Pues no es una droga, no es para una drogadicción, pues, ¿no? Sí, porque una drogadicción tú hablas de un proceso recurrente en donde tienes un consumo mediático constante de algo. Y entonces tú tomas una microsis del SD, una microsis eh, de ibogaína, de ketamina, de psilocibina, y no es algo que lo quieras estar haciendo todo el tiempo. Totalmente. ¿No? Pues los hongos son amor. Sí, son Los hongos son amor. Pues muchísimas gracias. Midi por gracias estar a ti, aquí. Gracias, Midi. ¿Eh? No, gracias Qué bonita plática. Muy amable. La verdad, tenemos segundo episodio de esto porque vamos sí, a entrarle más de lleno super. a la parte sexual, a la parte del funcionamiento sexual y de todo esto que nos puede despertar, ayudar esta herramienta maravillosa a nivel sexual. Les voy a explicar después en el siguiente episodio cómo funciona esto. Y pues bueno, me despido de ustedes. Yo soy la doctora Cori Halfon, arroba Sex Life. Doctor Miri, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por, por el estar espacio, aquí, por Ron. estar juntos. Y pues nos despedimos de, nos vemos el siguiente capítulo, doctora. Sí. No se lo pueden perder. Y beso ahí, ya sabe dónde. Ah. Besito. Chao. Sexualidad. 